0: Tá no ar o Big Two Pod. É, eu tenho que controlar aqui, fala baixo, porque estamos gravando durante a noite, devido a compromissos maiores. Quer dizer, o Veronese vai fazer uma aparição lá na farofa da DK e eu tenho formatura da Luna. <risos> Ah, mas está no ar o Big 2 Pod desta semana, gravado, mas com temas importantíssimos e que devem faltar, não só essa semana que a gente tá agora gravando, como a próxima semana da NBA, com certeza. Então, antes de mais nada, Vero, seja bem-vindo ao Big Pode, Pod, você que quase nunca tá por aqui, seja bem-vindo.
1: <risos> Obrigado, estou me acostumando com o ambiente. <risos> Olá, bem-vindo ao Big to Pod, vocês sabem, né? Quando a gente começou gravando baixinho, você que não nos vê no YouTube, você que nos escuta, sabe que nós estamos gravando, não estamos fazendo ao vivo. É, Como maiores, eu terei um casamento nesse sábado, estarei engomado na hora do que costumamos aparecer uhum. aqui de sábado. Eu já fiz citações aí, ali, aí eu mori, mas <risos> quando é impossível a gente fazer no sábado, a gente está aqui de qualquer forma, a gente faz gravadinho... E sim, com grandes pautas dessa semana, sem nenhum problema para amarrar as pautas. Foi facinho, rapidinho, coisas grandes. E é bem o que você falou, né? Os assuntos dessa semana não são aqueles que se desenrolam de um dia para o outro, né? São coisas que devem ser uma novela que vão se estender por algum tempo.
0: Exato, velho. Então você que está chegando... Recados de sempre, recados rápidos, não pula... Presta atenção, principalmente se você é novo por aqui, se inscreve no canal, já aí entra aqui embaixo, subscribe, se inscreve no canal, tem muita coisa legal aqui no área restritiva, então não perda, entra aí, se inscreve no canal e já aproveita, acione o sininho também para que você seja notificado toda vez que tiver um conteúdo novo, seja ele gravado, como é hoje, ou ao vivo, como a gente costuma fazer normalmente. Já deixa o like aí, porque, cara, se você tá sempre com a gente, fortalece no like. Se você tá chegando agora, eu aposto com você que você vai curtir. Então já deixa o like se até o fim do podcast você falar assim, uma merda, aí você dá, põe o um dislike. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. E o recado mais importante desses padrões aí: a Trindade Imports, Trindade.imports no Instagram se uniu à área restritiva para te dar uma camisa de limpeza de Natal. Como que você faz pra ganhar essa camisa? Cinco reais no Superchat ou no Pix, que eu vou colocar aqui na sequência, a cada cinco reais um cupom. Quanto mais dinheiro você botar na brincadeira, mais cupons você ganha, mais chance de ganhar. É bem lógico, bem fácil, então o Superchat vocês todos já dominam, sabem como funciona, é só aliar seu cartão de crédito aqui com o área restritiva. E se você não tem cartão, não quer fazer pelo Superchat, use o Pix pixarrobaarearestritiva.com.br, é a chave da gente aqui, quanto mais você colocar, mais chances de ganhar. Lembrando que o Natal já está chegando, a nossa ideia realmente é sortear ali na semana do Natal, e isso deve chegar para você, enfim, é assim que a gente entrar em contato com a Trindade, você escolher sua camisa, aí a gente escolhe a chegada, mas no Natal você já vai saber que você ganhou uma camiseta da NBA. Então aproveita que você já tá aí fazendo pics, tua essa parada toda. Siga-nos no Instagram, Marquinhos1984 e Veronese VeroneseGabriel o, in, o, o Influencer Low Profile e tem também no Twitter, onde ele é, aí sim, onde ele é celebridade, arroba Gberonese no Twitter e arroba marquinhos__984 lá comentando. Esse final de semana vai ser doideira, porque vai ter Fórmula 1, Hamilton campeões, tudo der certo, então me aguardem no domingo. E aí, sem mais delongas, velho, eu acho que tem um assunto nesta semana que botou fogo na NBA, porque independente de Warriors de Suns se enfrentando, de Lakers que permanece em crise, temos um Portland Trail Blazers on fire, em chamas, mas não no sentido bom, <risos> é um time que parece estar se auto-incinerando, e aí acho que tem várias pautas bacanas para falar desse time, né, velho?
1: Sim, é, e vocês que nos acompanham no YouTube aí, eu sou o Homem das Tardes, estou é, é, aflorando o meu lado criativo e piadeiro, né, o, uh, uh... O tio do pavê está vindo full time para mim. Já mandei aí o Portland Trade Blazers, porque o que não vai faltar são especulações de troca nesse momento. né? É, o Portland que teve, enfim, uma série de investigações ali sobre condutas profissionais, não profissionais ali no seu front office. O O'Shea saiu dali, aí não sabe quem que vai ser ali, quem que vai comandar. E no meio dessa parada toda, existe a novela Damian Lillard que está se estendendo há muito tempo já muita gente que já esperava que ele fosse sair do Portland, a gente que esperava que o Portland fosse se reforçar, e não se reforçou, piorou. Aí o Dan fica fora, lesionou agora, ele está alto, né? está ali fora com uma lesão no abdômen. Inclusive, que parecia que seria uma coisa rápida, uma coisa entre uma ou duas semanas. Já estamos indo mais longe do que isso. É... E aí agora, recentemente, agora essa semana, saiu a notícia do CJ McCollum, que um trauma, uma pancada com o um jogo do Boston Celtics, é, sofrer um, um trauma no pulmão e aí a parte clínica é muito complexa para eu conseguir explicar e eu não tenho nem esse conhecimento, nem essa ambição mas é um cara que vai ficar um período aí longe das quadras ele vai precisar passar por mais exames e, e a gente eu não sei nem como é que funciona o tratamento específico dessa coisa aí desse pneumotórax aí do CJ McCollum, mas é, não só é importante pela atualização de saúde do rapaz, a situação a atualização clínica mas porque o CJ era um dos caras cotados para no mercado de trocas, né? O CJ McCollum, assim, se você pensa que o Daniel fosse ficar no Portland Trail Blazers de fato, o cara, segundo, o segundo maior jogador de valor ali, seria o CJ McCollum, e eu e o Marquinhos aqui já cansamos de desenhar essa troca do C.J. McCollum por Ben Simmons, por Carnight Towns. E aí o cara lesionado é, é, entra numa conta diferente, né? O cara lesionado é, é a troca fica inviável. É, e aí os holofotes todos se voltam para Demian Lillard, né? ele que é, recentemente também essa semana fez o um treino ali e, e falou publicamente que não quer uma troca, que, né, que quer ficar com o Portland Trail Blazers. isso foi assunto no grupo de WhatsApp entre amigos meus, que o cara vai morrer abraçado com a franquia, e aí agora a gente não sabe para que lado correr esse Portland Trail Blazers, que inclusive estou vestido hoje.
0: Ó, oh, tá bem trajado, inclusive. Que esta peita do Porto não é coisa linda. E essa aí eu sei que é do Lilão da Massa, não é do Nurkit, né? Então é bonita, Essa aí é das boas, <risos> cara. Voltando um pouquinho em CJ McCollum, vamos lá. Ele tem um problema de pneumotórax, é um trauma que faz com que o pulmão colapse. Isso quer dizer que não entra nem sai ar do pulmão do cara. O ar tá armazenado num local que precisa de drenagem. Então, assim, ele tem, ele tá sentindo muita dor. O ar não tá vindo. Isso prejudica a recuperação do cara. E lembrando que ele é um atleta de altíssimo nível. Então, mesmo que você conheça aí alguém comum que tenha sofrido essa lesão, lembre-se que o cara é um atleta de altíssimo nível. Tem que ter um VO2, uma capacidade de ventilação absurda para aguentar a correria de um jogo de NBA. 35, 40 minutos por jogo. Então, ele vai demorar para voltar. E sim, isso vira um problema. Já no último pod, a gente já fala sobre trocas, como melhorar o Blazer. Será que na hora de implodir não é acabam de inutilizar uma das ferramentas para melhorar esse time. Já que o menino Lillard tá metendo louco, dizendo que vai ficar. Ei, Vera, eu vou puxar por um assunto para mim que é bem, assim, primordial. Começa por aí a discussão para mim. Lealdade tem limite? Porque para mim tem. Eu acho que o Lillard já passou do momento em que ele pode gritar independência ou morte, sabe? Parar com esse papo do Diga ao Povo que Fico, porque, cara, ano após ano o Blazer se mostra uma franquia de alguma forma disfuncional. O estava há muitos anos é, e começa a me parecer, talvez, que o Lillard, se ficar, mais que a questão da lealdade, tenha um lance de preferir ser um peixe grande no aquário pequeno que nadar com os tubarões.
1: É, eu, exatamente foi o assunto que eu conversei com os amigos meus no grupo do WhatsApp hoje e foi eu, eu, eu pautei muito e mais uma vez citando o mismatch do, do Kevin O'Connor e do, do Chris Vernon e eles falaram sobre que às vezes as pessoas confundem a lealdade com a franquia e com a torcida, né? com o time e com o front office. O Lillard foi é, e vai ser sempre fiel ao Portland Trail Blazers e à torcida do Portland Trail Blazers, independente se ele jogue lá ou não. O cara jogou, ele levou o time onde ele conseguiu, ele despachou o time com Russell Westbrook e Paul George, ele despachou os melhores Houston Rockets que a gente já viu naquela bola de três com Houston Rockets que tinha Chandler Parsons, Dwight Howard, James Harden, é, fez tudo pela franquia, cobrou melhorias na franquia para tentar levar o time mais longe... E o front office não conseguiu entregar isso pra ele. Não deram na mão dele um time tão competitivo como a gente imaginava que seria em algum momento. né Talvez o time mais completinho fosse outro temporada com o Carmelo, enfim. Mas ainda foi um time que não clicou. O Nurkic sofre muito com a lesão, né? Ele tem uma lesão seríssima duas temporadas atrás. aí Quebrou ali a perna o Wilson. Florent. E por um cara do tamanho dele, que depende tanto do que ele da, dessa entrega defensiva, é, faz falta. E aí, cara, eu acho que chega no limite que você fala, ó, oh, cara, obrigado por tudo, mas... Tá na hora de eu ir embora, tá na hora de eu fazer uma coisa diferente, assim como mais ou menos fez o Russell Westbrook, né? O Russell Westbrook é e vai ser sempre do Oklahoma City Não interessa por onde ele joga. Ele foi pro o Instituto ele foi para o Washington Wizards, agora no Lakers. Mas é, você tem que parar de você ser fiel ao front office. Você entregou o que você podia fazer, você fez o que você podia fazer pela franquia. A torcida vai ser grata a você. Você é o símbolo do Portland Trail Blazers. É, eu acho que. Quem conhece a galera mais nova, obviamente, a cara do Portland vai ser o Damian Lillard, não vai ser o Clyde Drexler. Né? O pessoal vai ver no, no Portland blazers o, o Damian Lillard. E aí, cara, acho que não só para ele, mas a franquia seria mais... É, Coria frutos enquanto o Damian Lillard te dá frutos. Né? Talvez o melhor presente que o Damian Lillard possa dar a franquia seria falar, ó, vou embora, vocês pegam alguém no meu lugar, recomeçam a franquia aí, ou tenta ser competitivo de outra forma. Mas, é parece que não é o caminho que vai ter pela frente.
0: Exato. Citando de novo, meu amigo Daniel Sanches, de novo, Bill Simmons, a questão é armadores pequenos, carreiras curtas. Essa, esse jogo dinâmico, os crossovers, a pulação, os, os, perninha de grilo... Você dura pouco, cara, porque é muito custoso para o seu corpo, quer dizer, o Lillard faz um esforço noite após noite que isso tem um custo, gente, de verdade, o LeBron James que a gente achou que era indestrutível, a gente tá vendo o quanto a disponibilidade dele para jogar no Lakers diminui ano após ano, se você acha que o Damon Lillard vai jogar em alto nível até os 37, eu tenho uma má notícia para você, eu duvido que ele chegue aos 37 em altíssimo nível. Mesmo um Chris Paul, a gente vê, é um cara que adaptou seu próprio jogo. E aí tem uma questão central que, para mim, não só tem a questão do, do, do limite da lealdade, mas do interesse em ser um peixe grande num aquário pequeno. Porque, até certo ponto, nesse momento ele já percebeu. O Portland não vai ser um contender. Velho, não tem segredo nenhum nisso. Ele já viu isso. O, o, o Portland não tem consciência de ser um contender. Daqui para frente, o Warriors ainda tem lenha para gastar, o Lakers tem lenha para gastar, o um Utah agora tá inteiro... Um, um Suns, mesmo com o envelhecimento do CPT, tem no Devin Booker, uma estrela jovem. Quer dizer, vários outros times têm como se manter na briga. O Portland Trail Blazers não tem. Se não tá claro pra você, meu amigo torcedor do Portland, eu coloco agora pra você. Não tem como. E aí a doideira é, vou ler aqui porque eu anotei. O Damon Lillard tá num contrato até 2024, 2025. Quatro anos por 176 milhões não é pouca grana, 176 milhões, lembrando que eu não estou fazendo conta com o dinheiro dos outros, é uma questão de que existe um teto salarial e o um máximo que o time possa gastar, então quanto mais grana você gasta num é único cara, menos grana você tem para outros caras que também são igualmente importantes, e o que que o Lillard quer? Ele quer assinar uma extensão em julho do ano que vem de 107 milhões, lembrando, o contrato dele de 4 anos é de 176, ele quer um de mais 2 anos para jogar até 2027. De 107, o primeiro ano acho que é de 48 milhões, depois seria de 51 milhões, o outro seria de 55. Ele teria 36 anos, cara de verdade o Lillard já parece estar tá sentindo questões físicas. Pode parecer oportuno, que eu vou falar, porque ele está com um problema abdominal que é crônico, e nessa temporada está se manifestando novamente, deixando ele de fora de combate por mais tempo. Mas cara, baixo dura pouco, quer dizer, nada me faz pensar que o Lillard vai chegar aos 37, 38 como o Chris Paul, porque ele não é um organizador de jogo, ele é um armador pontuador. E a gente já está vendo o impacto dessa contusão no jogo dele. Quer dizer, ele, se não me engano, caiu ele caiu em quase tudo, mas principalmente em pontuação que ele estava fazendo na temporada passada. Nos mesmos 35 minutos que ele está jogando atualmente, ano passado ele estava com 28.8 pontos por jogo, 4.2 rebotes, 7.5 assistências. Nesta temporada ele está com 4, 4 rebotes, um pouquinho abaixo, assistência 7.8 ligeiramente acima é, e apenas 21.5 pontos. E aí, nesses 21 pontos em pontos, que a gente ainda coloque aí, velho, uma mudança na regra, uma marcação no perímetro mais, mais próxima, que é uma coisa que todos os armadores estão sofrendo para se adaptar, é, ele está acertando apenas 30% das bolas de 3 versus 39% do ano passado. E 39% dos arremessos gerais ao contrário dos 45% do ano passado. Ou seja, está desperdiçando muito mais bola para fazer muito menos pontos. E aí, enfim, eu acho que tem todo um lance sobre... Será que é a hora que ele pode barganhar uma extensão desse tamanho para permanecer lá? O que ele quer? Ele quer dinheiro ou ele quer vencer? Eu, eu começo a achar que ele quer grana em ser herói de time pequeno, cara. É, é, é a analogia pobre que eu faço às vezes, é pobre, desculpem. Do Paulo Baier, entendeu? Você quer ser herói de time pequeno ou você quer jogar em time grande e disputar coisas grandes? Às vezes o cara é bom em ser herói de time pequeno, cara.
1: É, é, é só fazer uma, uma observação rápida que a gente, às vezes, não é todo mundo que é nerd de número igual a gente, né? Mas, por de basquete, um cara que fazia 28 pontos para 21 pontos, você perder ali 30% da sua pontuação é muita coisa. Especialmente para um cara como o Damian Lillard, né? Não é um cara que, vamos supor, é, é um Andrew Wiggins no Minas Timberwolves e chega um outro cara que vai, vai diminuir o seu volume. Não é, 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 é a mesma galera que tava lá. E não é que o uma conta tá pontuando muito, nunca está pontuando muito, não. É só que sumiu a pontuação dele. É, os 10% na bola de 3, de 39 pra 30, é muita coisa, né? É, 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 esses números parecem pequenos, mas é muita coisa, especialmente para um cara do tamanho do Damian Lillard. E aí é que deixa é o ponto de interrogação mesmo, mano. É, é, pra mim é muito difícil eu entender o que, que ele quer. É, ele quer que o time seja competitivo? Se ele quer que o time seja competitivo, ele não demanda essa extensão agora, nesse momento. Até porque ele sabe que isso compromete o time se reforçar no futuro. É, é, eu não sei. É, eu, não, eu não consigo ler isso, Miller, eu não acho que esse é o perfil dele. Mas me soa até uma coisa meio oportunista. Ele vê o time é, é, nas cordas, né? Pô, não consigo trocar ninguém. O que tinha é um cara que perdeu o valor. O CJ agora tá machucado, não vou conseguir trocar. Aí vê a franquia ali meio que em desespero, ele fala, bom, vocês não têm para onde correr, parte. Vocês vão morrer abraçado comigo. Me dá mais dinheiro que que eu vou ficar. Não, não leio isso no Damian Lillard. Eu não queria ler isso, da, isso no Damian Lillard. Mas é o, que, é, é o que vitrina pra gente, né? É o que a gente consegue enxergar dessa situação toda é, do Damian Lillard e no Portland Trail Blazers.
0: Se fosse o James Harden, o que, que você ia pensar?
1: Então, é isso. A gente ia pintar o cara de vilão, né? E falar, pô, mercenário, um absurdo. E, e é por isso que eu defendo tanto a ambulância de cenário, né? Eu comprei a camiseta porque eu gosto muito do Damian Lillard gosto muito eu tenho um carinho pelo Portland Trail Blazers e esse carinho essa simpatia que eu tive pelo Portland Trail Blazers é por conta do Damian Lillard é porque eu gosto muito do cara gosto de ver o cara jogar enfim e é, é isso é o legado que ele vai deixar para a franquia é isso entendeu é, é o tanto de gente que da galera mais jovem que tá gostando de NBA agora que acompanha porque conhece o, o Portland Trail Blazers por causa do Damian Lillard né o Damian Lillard já construiu o seu o seu o seu caminho ali e aí, cara, é, é jeito e jeito de você sair uma franquia. Você pode meter o James Harden aparecendo imenso de gordo e na balada, e, enfim, para forçar uma troca, né? Você pode ir no Twitter, como é Eric Bled ou a do Wanna be here", mas existem formas elegantes de você fazer isso. E aí, volta no que eu falei no começo: você não precisa ser fiel ao front office, cara. Você precisa ser fiel à torcida. Você já pagou seus créditos com a torcida, pô, o torceram por você, você evoluiu, você entregou o seu sangue e suor pela franquia. Agora, mano, é dar um abraço e, e, e tchau. Até porque eu usei esse exemplo também hoje, e acho que com você também, Marquinhos, é a síndrome do Demar de Rosa, né? Pô, o cara se matou por Toronto, o, cara, o coração dele em Toronto, a oportunidade pintou, pô, Kawhi Leonard, os caras tocaram sem pensar, entendeu? E, e aí, por mais que a torcida goste, ah, puta, eu amo o Demon Miller, irmão. O cara foi para outro time, trocaram, você não tem... A, a, a torcida não tem não é foto popular, entendeu? Você não entra no site da NBA e fala não quero trocar o cara. Trocou, trocou, acabou, cara.
0: Igual <risos> fantasy, vou vetar a troca. É
1: isso, vou vetar a troca. <risos> não tem essa, irmão. Trocou, trocou. E aí é, é, é o que a, a NBA mostra isso pra gente, né? É um grande negócio. Você não negocia com a torcida, você negocia com a franquia. E aí você não pode ser fiel ao front office, cara. Você não pode depender ali, amarrar. Porque senão, quando for oportuno pros caras, eles vão te ralar. Então eu acho que tem que aproveitar agora é, se ele quer deixar alguma coisa para a franquia, é isso. Ó, troca por alguma coisa interessante. Pensa no futuro de vocês agora. Reconstrói o time. Aproveita que eu tenho algum valor. E aí, melhor para todo mundo. Melhor para o outro time. Melhor para o Porto. Melhor para quem vem no lugar. É, é, eu vejo como melhor para todo mundo é, o Demon Dem Lillard saindo. né Em que pese ele falando que se juntou ali com o Chelsea que, ai ah, Que vamos ver o que, que vai ser do futuro. Mas, cara... Já acho que o Chelsea Billups não era o técnico ideal para isso, né? Eu acho que o Terry Stott, com todas as limitações, era um cara que conseguia ajudar é... você mesmo acho que falou isso, Marquinhos, que era uma coisa que, ó, faz o que você quiser aí, irmão, vamos se resolver de outra forma. O Chelsea Billups aí tem umas defesas que não conseguem comportar mais ali, o Portland Trail Blazers, não encaixa. Eu acho que tem o é, tá com o no YouTube tá pegando agora a tarja, que é se o problema é o elenco, é o esquema ou é tudo. Para mim é um pouquinho de tudo e, e ainda... Essa, essa aura que paira ali no front office, né? Essa decisão e investigação, eu acho que o Portland precisa de um rebuild para respirar novos ares. Exato, né? E o problema tá em
0: tudo, tá? Sim. É, o Chelsea Billups tem um esquema diferente do Tots, até tenta ser um pouquinho mais agressivo na defesa, mas ele vai perceber aos poucos o que o Tots já tinha percebido ao longo dos anos, quer dizer, ele não tem as peças certas para poder executar certos tipos de defesa. Então, eu não acho que o Tots, se Tots, de repente, era um cara... É, como eu posso dizer, passivo né, que não conhecia os problemas de sua defesa, eu acho que ele sabia dos problemas só que ele sabia que como o front office não trazia as peças que ele preferia que ele gostaria de ter ele se virava com o que ele tinha, e parte das qualidades de um bom técnico não é só ah, tem um esquema vencedor que é assim que funciona, então vocês têm que me dar esses caras mas às vezes, vendo o que você tem como peças, o como extrair o melhor dessas peças, então o Charles Sebilas me parece ser um cara que quer impor o sistema sobre as peças, e aí, obviamente, não funciona, quer dizer, ele tenta esse esquema da blitz, por exemplo, no, no pick and roll, toda vez que tem um, um, um pick and roll, todo mundo do Portland sobe para pressionar o cara da bola, o cara da bola solta no meio que solta na ponta, o Portland é o time que mais toma a bola da zona morta, porque o Nurkit não corre em ninguém, e porque eles não têm ala. O coitado do Rocco não consegue correr nos caras. Então, se o, se o Robert então ainda tá nessa blitz, aí é que virou uma zona, né? Dependendo de quem tiver nos outros caras. Isso porque o Norman Powell ainda é um cara que marca melhor que o CJ McCollum. Quer dizer, é um time que, desde o tempo das passadas, está afadado a tomar mais pontos do que fazer. Nessa temporada, a coisa beira o ridículo. E com ausências estendidas de CJ McCollum, de Damon Lillard, eu desafio vocês mesmo torcedor do Portland, assistir jogos do Portland noite após noite, desculpa, é praticamente impossível, vocês não vão conseguir fazer, sem o Lillard eles estão 1-3 hoje, nós né? estamos gravando numa quarta-feira, eles estavam 1-3, eu não sei se vocês estão jogando agora, mas com certeza vão acumular um monte de derrotas, porque o Cidia McCollum está fora por tempo indeterminado, e o Damon Lillard também está fora por tempo indeterminado, esse problema abdominal que o persegue é crônico, é, e me parece mais uma situação de armador pequeno que faz um esforço monstro para carregar a coisa nas costas, mas que, cara, desculpa, sozinho você não vence. Eu vi, eu vi com os meus olhos, assim como eu vi com esses olhos o Daverson se jogando com o juiz que bate nele, eu vi o Allen Iverson e o cara se matou com 1,83m, foi lindo ele ganhou um jogo do Lakers, do Tempo Center, e o resto ele tomou 4x0 seguido e fechou 4x1 aquela final, quer dizer, se o Lillard fosse capaz de levar ano passado esse Portland até as finais, ele teria ganho do Milwaukee Bucks? Não teria, velho, então assim, eu acho que as pessoas têm uma hora que tem que chegar, no você bateu no muro intransponível, quer dizer, daqui eu vou pra onde? Lá naquele encontro, eu tenho certeza que ele se arrepende de não ter aceitado a proposta do LeBron e do Anthony Davis, certeza, porque a gente não falou aqui ainda, mas um dos problemas do Portland para achar um novo general manager, um novo GM para o lugar do Oshii, é que todos os caras estão dizendo que, na verdade, eles são a favor da troca do Damon Lillard, e não dessa extensão maluca em julho do ano que vem. Então, olha o, o problema que o Damon Lillard cria, e porque eu concordo com o Vero, que eu não quero esse discurso dele, mas me parece um oportunismo sim, Vero.
1: É, são, então a gente veio para rasgar a nossa cartinha de amor para o Demioleiro, né? Nosso podcast, é pode, basicamente, é isso. <risos> é, pulando para outro time que está implodindo, que está bagunçado, essa semana, foi essa semana? Foi semana passada? Foi, foi, a gente perdeu o podcast. Mas é. foi essa semana que saiu aí que o Indiana Pacers estaria fazendo um rebuild, estaria trocando suas peças. E eu confesso que as peças citadas me surpreenderam, Marquinhos.
0: Ah, se citaram, eu já podia ouvir o Porta dos Fundos do Gerente Enlouqueceu. Quando eu vi que o gerente botou no Manda Sabones, Miles Turner, Carlos Levert e não colocou o Malcolm Brogdon para liquidação, eu falei, peraí, o gerente enlouqueceu total, é, é o Porta dos Fundos que tá rolando aqui. Solta a música dos trapalhões, que é o povo que conseguiu pegar um Carlos Lavert de graça do Houston Rockets... É, que tem no Domanta Sabones um cara grande, versátil, importante para essa, essa rotação toda, de repente tá, tipo, liquidando mesmo, né? Quer dizer, eu até acho que o Indiana Pacers faz tempo que podia ter passado por essa liquidação, velho, por esse rebuild, por essa implosão. Mas me surpreenderam as peças é, que aparentemente eles querem se desfazer versus aquilo que eles querem manter, né?
1: É isso que me pega muito, né? O Indiana, é, antes da chegada do Rick Carlyle nessa temporada... Moldou todo o jogo em cima do Manta Sabones, né? E o Sabonis eu acho que isso até implicou na evolução do Sabonis, né? O Sabonis era um cara jovem, é, mas é um cara que desenvolveu um pouco sua, sua defesa, mas desenvolveu muito seu ataque, né? Duas vezes All-Star, papo de MVP é, um cara com triple doubles e é um cara que, cada vez mais é, presente no ataque, um cara envolvido no ataque, né? Um Big envolvido no ataque é uma coisa rara hoje em dia, né? A gente vê muito. Embiid, Nicola Jokic, mas os digs que se tornaram peças defensivas, é bom você ver um cara, até no mercado menor, tão envolvido no ataque. E aí, muitas vezes, você via ele brigando com o Miles Turner e aí brigando na forma figurada, né? que eu acho que eles muito que se batiam, porque o Miles Turner se tornou um spot-up shooter, e aí o Miles Turner, ele pipocou em papos de troca, podia ir o Boston Celtics, podia ir o Golden State Warriors. E aí, se ele trocasse um dos caras, para mim faria todo sentido. E nesse cara, para mim, talvez fosse o Miles Turner, que é um cara de muito valor no mercado, é um big que defende, é um big que espaça a quadra. É, e você vai manter o Sabones, que seria um cara que ia pilotar o seu ataque. E aí você poderia, talvez, talvez, manter ali o Kerry Levert, que é bom, um, veio de graça, é um cara talentoso. É, ele sofreu com lesão, né? Ele teve um problema no, no rim, se não me engano. É rim? Estou, não uhum. corrija, se não me engano, se errado. É, acho que foi rim, acho que foi rim. Voltou do rim, aí teve uma lesão pequena essa temporada, depois voltou, jogou bem, tá jogando bem. E aí talvez você trocasse outras peças, né? Vamos supor, um cara que tá no mercado há 300 anos aí, o Ben Simmons. Pô, se você pensa em trocar por um Ben Simmons, por exemplo, vamos figurar aqui que ele fosse um, um, um destino plausível. Cara, o Philadelphia não vai querer uns um sabores ou maior os Os caras têm um João ali. Eles queriam, por exemplo, o Malcolm Brogdon. Eles queriam, por exemplo, um Carlos Levert. Mas você botar os seus bigs a troca, é assim, é, é, eu não consigo entender o que pensa Caris Levert, o Rick Carlyle, o que pensa o front office. Porque não tem como você fazer um rebuild. É assim, o, o time inteiro se moldou a jogar pelos sabones. Os sabones eram o playmaker dos caras, e aí você vai botar esses caras no mercado agora. Eu realmente sigo muito sem entender é, o que pensa o Indiana Pacers e o que vai querer em troca disso aí. Exato, né?
0: O The Ringer fez até uma, um, uma pautinha falando sobre isso que era se assim, o a forma como o Rick Carlisle joga com o Domanta Sabones entrega que ele não quer o cara no time, porque assim o Rick Carlisle não gosta de jogar de jogadores que jogam no post, ele gosta de todo mundo aberto, é, é uma tara que ele tem, né? Ele, ele tirou os, os toques do, os touches, né? Que a é NBA mede, quantos cara toca na bola do Christopher Porzingis dentro da meia distância para dentro do garrafão, para botar ele receber na bola de três,
1: que mas não é faz diferença é... nenhuma. E tá, mas é porque o Porzingis é horroroso no post, mas beleza.
0: <risos> e aí a gente falou, pô, ele fez isso por inteligência, porque o Porzingis é fraco no post. E aí não, e ele tá fazendo isso com o Domanta Sabones. O The Ringer levantou alguns números e o Sabones tinha um negócio de 14.6 médias de toques é, por, na bola... Com o, under, com o Macmillan, né, que agora é técnico do Atlanta Hawks, aquele Nate Bjorgen, que, Bjorgren, que era, enfim, técnico bizarro que eles tiveram, 14.3 toques, e com o Rick Carlyle tem 8.7. Cara, ele tá praticamente tirando o cara de rotação. Ele só não tirou de vez porque ele não é o Kemba Walker, ele é o Domantas Sabonis, porque me parece sabotar o cara, porque bota ele para receber a bola na linha dos três, e o Sabones aproveita menos de 30% as bolas de 3, quer dizer, ele tem se tornado mais cada vez mais um cara mais, eu posso dizer, dispensável, menos eficiente, né? fora da sua posição, e aí você falou, ele é um facilitador, né cara, que recebendo a bola lá dentro, tem a ameaça para entrar, tem a ameaça para criar para alguém, é, tem a ameaça de chutar de onde ele estiver, daquela meia distância para dentro do garrafão, e você bota o cara na nenhum dos três, cara, nada me parece fazer sentido. Rick Carlisle parece mais um cara forçando um sistema com jogadores que não fazem sentido. E aí, como o Indiana já vive essa crise de identidade há um tempo, naquela zona gestantes, santos como diz você, um time que vive no limbo de não ir a lugar nenhum, eu acho que os caras resolveram apostar no Rick Carlisle e se desfazer dos jogadores. Cara, só o tempo vai saber dizer se eles estão fazendo a escolha certa. Eu vou ser honesto que... Pra mim tinha que segurar o Domanta Sabonis de qualquer forma, o cara tem 25 anos de idade. Ainda que você se desfaça do Bios Turner que é a mesma idade que ele, mas que tem outra função, ah, é redundante pro esquema que eu... Ok. Ah, o Carlos Levert é um cara com lesões crônicas, é um cara bom, mas pode ser melhor em outro time, ok, Malcolm Brogdon, Eden. Mas você se desfaz de todo mundo e fica com Malcolm Brogdon? Cara, pra mim não faz nenhum sentido isso. Mas a gente tá vendo um Pacers que precisava e vai implodir. <risos> e que pra mim aparece, aparece apostar no, na capacidade do, do Rick e, e Puta, cara, eu vou ter que chamar no chavão aqui do Big pode Pod ser brutalmente honesto.
1: <risos>
0: o que, que o Rick Carlyle fez desde o auge do Dick Nowitzki? Como que esse cara se paga, quer dizer se a gente começar a minuciosamente olhar dados, números, estatísticas e, nós vamos chegar no novo Doc Rivers, entendeu? É que a gente não odeia às vezes o Rick Carlisle, como a gente odiava e algumas pessoas odiavam o Doc Rivers. Ah, o enganador vive do Boston de 2008 cara, até que ponto o Rick Carlisle não vive de Dirk Nowitzki, entendeu? É, eu sei que com toda a humildade que o Greg Popovich tem, ele até brincou, falou que tudo que ele teve que fazer pela longevidade da carreira dele de sucesso do esporte, foi escolher o Tim Duncan mas a gente viu outras peças funcionando em San Antônio quer dizer, agora é que se vive um período mais é, pobre mais raso de sucesso, de talento e o Rick Carlisle talvez seja um cara que viva da fama de Dirk Lomitsky, entendeu? Porque eu não tô dizendo que ele é um mal técnico mas cara, me parece apegado a um sistema
1: que não se encaixa eu acho que é, é. isso, basicamente. E, e mesmo no Dallas, né, assim, o, o, o último Dallas que ele pilotou aí com o Don't Tee e o Porzingis, não foi a lugar algum, né. Eu, eu até acho que o, o Dallas era raso de peças, né, eu acho que o, o Dallas carece também de, um, de um, uma boa mexida, eu acho que eles muito carentes de wings, né, eu acho que eles são peças redundantes com o Maxi Kriber, o White Powell, mas é, 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 não conseguiu fazer o time render, né, o, o, o Dallas parou duas vezes nos Clippers, e tudo bem, Clippers com o Paul George, e o Leonard, mas que ficasse mais para cima na classificação, é, 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 também vejo muito pouco, e, e eu acho que é perfeita a sua analogia do, do, do Rick Carlyle, muito preso a, a, um, a, um, a um sistema, né? a uma forma de jogar. E aí eu acho que é, é, é o Peixe fazendo as opções erradas. né? Acabou de chegar o cara, como é que você vai demitir o cara por você não concordar com a forma que ele joga? Só que aí você vai mudar, aí é vai fácil trocar um cara ou é vai trocar seis caras? Você vai trocar os seis caras do seu time em vez de trocar o técnico? É, eu acho muito duro e vejo os caras indo para o sabão, né? Perdão da, do trocadilho <risos> com o Domanta Sabones, mas me pega muito, assim, ele não ser utilizado de uma forma mais... É... Você pode até questionar que, mesmo ele jogando bem como ele jogava, você trouxe os números dele com toques por jogo e, e posses, é, o ele não convenceu a gente em nenhum momento, né? Nas outras temporadas a gente brincava como o peixes empolgava em alguns momentos, né? De repente, o pessoal ganhava oito jogos seguidos e a gente se empolgava com isso e acabava ficando ali, ficou na zona de play-in. É, enfim, não conseguiu é, é, vingar na, na NBA o Indiana Pacers mas eu acho que eram coisas corrigíveis com pequenos ajustes. né Eu acho que uma troca, como você disse, do Kevin Levert, uma troca até do Malcolm Brogdon, uma troca do Miles Turner, mas você passou anos e anos e anos... São cinco anos que eles estão juntos, né o Miles Turner e o do Monta Sabonis. É, e para você mudar o time agora, você desmontar o time agora, é, eu acho que não faz o menor sentido.
0: Exato, eu só vou voltar uma tarja pela qual a gente já passou, porque entendendo que, ok, vamos supor que esses doidos estão apostando o Carlyle versus jogadores de 25 anos, que para mim faz pouco sentido, mas vamos lá. Apesar... E, e lembrando que Indiana é um lugar bizarro, hein, galera? Vocês que estão ouvindo a gente vão lembrar que Nate McMillan assinou uma extensão e foi demitido um mês depois. Colocaram o Nate lá e o Nate Bjorger quase saiu na mão com o um atleta no meio do jogo. Então, assim, olha o ambiente, olha o sistema, olha o que os caras pensam de basquete. E vai vendo esses caras se livrando dos jogadores mais talentosos do time de vocês para segurar o Rick Carlisle, que não vence nada desde o Prime de Dirk Nowitzki, que aí, enfim, é a mesma coisa que apostar no Prime de Luca Doncic, quer dizer, você sabe que esses caras têm a oferecer, e você sabe que se você desenhar um jogo em torno desses caras e tiver peças minimamente competentes, você vai competir. Agora, quando você não tem as peças ideais, é que você mostra que você tá extraindo o melhor delas, e não se livrando dos melhores, mas enfim. Voltando à tarjinha, para você que está no YouTube conosco, tá vendo aí na tarja, Miles Turner, Sabones e Levert à venda. Destinos? Ponto de interrogação. E aí, velho eu vou começar jogando aqui dois destinos para Miles Turner, que na minha cabeça fazem muito sentido. Eu não formulei a troca exatamente, não joguei no Trade Machine para ver quem poderia vir nessa troca, e é difícil fazer isso, né? Porque como os times fazem trocas bizarras, a gente vai montar uma troca que bate salário e os caras vão trocar por pique de segundo round. Quer dizer, não necessariamente vai fazer sentido. Mas tem dois lugares onde eu acho que o Miles Turner faria um, faria um sucesso... É, e um deles é no leste, seria o Charlotte Hornets, acho que é um time carente de bigs, mas o Turner é um cara que defende bem, que espaça a quadra metendo bola, quer dizer, não ia ser um cara que ia congestionar esse garrafão, é, diminuindo a efetividade de um Bridges de um Brozier de um lamello ball, que ia conseguir continuar infiltrando e jogando lá dentro, é um cara que no pick and roll podia fazer pick and pop, chutar de fora, pick and roll rolar para dentro, eu acho que tem várias opções que se desenham com ele e principalmente na defesa deste Charlotte que não marca absolutamente ninguém seria um cara para desviar arremesso para liderar em tocos da NBA de novo eu acho que seria um cara perfeito para o sistema deles e para o que eles precisam né, de necessidade e o outro time que eu tenho aqui na mão é uma apelação só
1: ah, é joias é... do infinito, joias <risos> do infinito.
0: <risos> que aí é joias do infinito mesmo é o Steve Kerr recebendo ali o poder é, brincando de Thanos que é esse cara indo parar no Golden State Warriors que eu acho que tem peças que podem interessar é o Indiana Pacers que parece rumar para o rebuild, para a reconstrução e quando você faz esse tipo de rumo, você visa pick e jogadores ainda mais jovens se o Miles Turner para mim é jovem, com 25 anos então você quer gente mais jovem, dá para mandar um Wiseman, dá para mandar um Moody dá para mandar pick de segundo round é a porcaria que você quiser, eu mando para você porque o Golden State Warriors é um time que precisa vencer agora, né, velho? O, o, o Stephen Curry não tá ficando mais novo, é, o Clay Thompson está voltando em uma contusão seríssima, não está ficando mais novo, Draymond Green é um cara que se esforça muito, mais, muito na defesa, mas também já tem sua idade, e ter um cara como o Miles Turner eliminaria até o gap deles, enfrentando um Lakers, enfrentando um Milwaukee Bucks, é um cara que é mais um corpo grande, que marca bem e que pode ajudá-los é, nesse mismatch quando eles enfrentam times que tradicionalmente têm caras grandes e que podem fazer algum estrago ali, né? Enfim, o Warriors já mostrou que coletivamente consegue pegar rebotes e anular um DeAndre Ayton, por exemplo, jogando contra o Phoenix Suns. Mas é outra coisa quando o cara grande é o principal jogador do outro time, como é o Milwaukee Bucks. Então, eu acho que principalmente esses dois destinos seriam ideais para o Myles Turner, né? o que você acha?
1: Não, você matou a pau, mano. Eu acho que o Charlotte Hornets, especialmente por... É, é, o, o Borrego ele teve dificuldade de jogar com um center de center, né? Eles ralaram ali o... 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 o Corey Zeller, né? Especificamente por não conseguir jogar com um center. Pipocou ali o Willian Gomes. A galera não jogava lá porque o Borrego não gosta de jogar com um center pesado. E até faz sentido na NBA moderna, né? Então eles apelam ali pra... É, o PJ Washington eles vão variando ali quem é esse, esse pivô, mas no small ball é, acaba sumindo e aí falando de Miles Turner a gente falou tanto do Domanta Sabones de como a gente gostaria que baseassem o time em cima do Domanta Sabones mas o Miles Turner é um cara que ele nunca foi uma potência ofensiva né? desde a D-League ele nunca foi uma potência ofensiva, mas agora é um cara que tem recurso ele não é um cara que não sabe o que fazer com a bola, como por exemplo o Kevin Lune, né? o Kevin Looney se recebe a bola a dois passos da, da dois metros do da, 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 da negócio, ele vai passar para alguém. É, e aí, o que é volume ele acaba preenchendo só um, 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 uma função defensiva no Golden State Wars O maior torneiro é um cara que tem recurso, ele é um cara que se tornou, especialmente por jogar justamente com o, o do Manta Sabonis, um spot Up Shooter, né? Ele é um cara que tá arremessando cada vez mais rápido, ele perde tá menos tempo para organizar a bola na mão, né? Para receber e subir para o arremesso tá aumentando as porcentagens dele de arremesso de 3, é, ele se tornou o big dos sonhos da NBA, né? E aí não é o big dos sonhos, especialmente o um cara que vai comandar o seu ataque. Mas é um big que defende, é um big que espaça a quadra, que tem um arremesso minimamente confiável. E a obrigação dele nesse espaço, na, 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 no espaçamento de quadra, vai ser tirar a gente do garrafão. Vai ser arrancar os caras do garrafão. E aí você complica especialmente a vida de um DeAndre Ito, por exemplo, né? De um de, desses caras, desses caras grandes. E hoje é difícil você falar, putz, qual que é a grande, a, a, o grande ponto fraco dos Warriors, né? Onde eles estão defasados? É difícil porque eles estão jogando mais fino do que a gente viu desde a dinastia, né? A gente nunca viu ficar jogando tão fino. Mas talvez, talvez o Nicole Kit fosse um problema para os caras. Talvez, talvez o João Embiid fosse um problema para os caras. E é o que você falou, não é só o tamanho, mas é um cara comandando um ataque ali no garrafão, né? O Draymond Green é um excelente defensor, para mim um dos principais candidatos a defensor do ano, mas é um cara que carece de tamanho, às vezes. E os Warriors, por mais é, é, organizado defensivamente que sejam, o tamanho, às vezes, você não consegue suprir. É, e o Mario é um cara que vai te entregar tamanho, é um cara que vai encaixar... Para mim, é um plug and play nesse time do Golden State Warriors, né? É um cara que vai chegar jogando. E o que você falou para mim da, da, da parte de, do vencer agora é importante porque a gente viu que o Wiseman é um cara muito cru. Eu acho que ele caiu ali num, numa máquina de lavado no ano passado, onde os principais caras não estavam, o sistema era muito complexo para os caras que acabaram de chegar, eles não conseguiam entender a movimentação. A gente tem que lembrar que o Weisman, é, ele não veio direto do college, ele ficou um ano suspenso, então ele perdeu. Para esses caras jovens, é, que estão amadurecendo agora, a gente vê o Jordan Poole, quanto que um ano faz diferença para o cara, quanto que ele amadurece, quanto que ele evolui. Um Jamoran, e aí... Não só caras é, desse, desse nível, né? Jordan Paul nem está nessa prateleira, mas Desmond Bane são, são caras que... O quanto um ano faz diferença para o cara evoluir? E isso fez diferença para o né? O cara que se lesionou, não conseguiu evoluir. E aí eu não sei se o Warriors vão ter... Eu não estou escorraçando o Wiseman falando que ele nunca vai ser um jogador muito bom. Mas o quanto tempo ele vai demandar para evoluir de fato e ser polido e se tornar uma joia do infinito? É, talvez as joias do já estejam lá, que sejam Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, e você precisa de mais uma pecinha que vai só completar o seu sistema. E aí o, o, o Maestro vai fazer tudo o que esses caras não conseguem fazer. O que o Wiseman não consegue fazer, o que, o que o Roland não consegue fazer. Ele vai ser um cara absolutamente competente na defesa, gigantesco na defesa, vai abrir para três. Você fala em bola de três, você pensa no Golden State Ward, você fala em gol do State Ward, você pensa em bola de três. Então vai passar a quadra, e ele é um cara inteligente, ele tem uma ótima média de assistências, especialmente jogando sem o Domantas Sabones. Então é mais um cara que vai conseguir dividir a bola do Golden State Warriors. E para dar crédito, essa troca é até viável. É, o João Lima, mais uma vez, eu tô citando ele aqui no podcast. A gente pode trazer ele aqui, porque já não é a primeira vez que eu cito ele aqui. Uhum. Ele desenhou com um tom de humor, né? Ele adora ver o, ele, queria ver o caos. Eu acho que foi o João Lima que, se, que, que foi que, que desenhou essa troca no Twitter que foi o Miles Turner pelo Murray, pelo Wiseman e pelo Otto Porter. E aí vamos combinar que não é nenhuma peça que tá fazendo diferença para o Golden State Warriors, né? O Murray quase não tem minutos, o Wiseman já é o que a gente falou, e o Otto Porter até gosto dele nesse encaixe do Warriors, né? É um cara grande. Vamos combinar. V vamos ser honestos. Para você trazer o Miles <risos> Turner, eu abro a mão, tá ligado? Eu abro a mão do Otto Porter e eu acho que seria ali, a, a, de fato, a, a Joga do Infinito completando ali. Eu acho que... Vídeo, você esperar amadurecer o James Wiseman, você vai para cima mais uma vez com o maior Turner nas mãos.
0: Exato, e seria uma gordurinha, você não tá cortando na carne, né? Que você tá perdendo o Draymond Green, você não tá perdendo um Clay Thompson, você tá dando uma ferramenta que é gordurinha, né? Não vai te matar perder um cara desse, é como. Putz, o Gary Payton The Second tá jogando demais, mas assim, se ele entrar nessa troca aí também, desculpa, manda o Gary The Payton The Second, dá boa, é. manda sorrindo, eu faço o lift pro cara até o aeroporto numa boa. E aí, pra eu não dominar aqui, agora vamos passar pra uma peça que eu acho que é até mais interessante desse time aí que tá à venda, que seria o Saboninho, vulgo Manta Sabones, e aí você primeiro joga aí os destinos que você acha que podem ser bons pra esse cara.
1: Então, eu, eu tinha um destino muito bom até uma cagada acontecer, que seria o Portland Blazers, que falta um big, que falta um cara pontuador, ele não, sus, não, não sustentaria ali, não, não bloquearia nenhum problema de defesa, mas seria um, um time que precisa de um garrafão mais eficiente, que precisa dividir pontuação, mas ali o CJ McCollum me quebrou as pernas, né? Como é que você vai trocar pelo CJ, um cara que agora a gente acabou de falar no começo do podcast, que está fora ali, por, por inviável as trocas. Mas eu acho que de todos esses, né? Talvez o Miles Turner seja a peça mais atraente pelo custo-benefício. Pelo que ele pode te entregar e o que você vai precisar abrir mão. Mas o Sabone, sem dúvida alguma, para mim, é a peça mais talentosa, né? É a peça mais experimentada e, e que pode trazer mais opções no ataque. Eu acho que talvez ele seja um cara... É, é, é o instantâneo, né? Se ele de fato está no mercado, vai ser uma das peças mais assediadas e procuradas é, é, pelos times da NBA. Cara, eu
0: vou te falar, eu iria de Portland Trail Blazers e de San Antonio Spurs. Vamos lá, primeiro Portland Trail Blazers. Eu fui até olhar enquanto você falou, porque realmente é fato do do McCollum não tá disponível, dificulta um pouco, porque o McCollum vale muita grana, né? Você poderia pegar o Miles do, do Manta Sabones e, sei lá, e o Carlos Levert tá num contrato amigável, você pode tentar dar um passo maior que a perna aí. E aí eu fui olhar e vi que o Nerkit vai virar unrestricted free agent depois de 2022. Ou seja, Yusuf Nerkit está no último ano de contrato. E é um cara com valor de troca hoje de mediano para baixo, ele não vale muita coisa, a não ser que algum time esteja afim de salary dump, tipo pegar um cara só para deixar o contrato acabar, perde uma peça que, enfim, o Domantas sabões eu teria que procurar aqui como é que tá o contrato dele, mas você limpa o seu, o seu teto salarial, quer dizer, alivia a folha salarial e realmente começa a desenhar um time que vai meter o Thunder, que vai meter o Houston Rockets mesmo e olhar para o fundo do posto da Conferência Leste. Se o Indiana estiver desesperado nesse sentido, aí faz sentido trocar um no Youssef Nurkic. Pega o um e umas piques de segundo round, ou uma pique de primeiro, sei lá o que os caras podem meter nessa troca, mas o Nurkic ganha 12 milhões só. Nem é um salário tão alto assim, e eu, sendo um big na NBA que não vive seus melhores dias, é capaz do próximo contrato dele ser menor ainda. né? Então, enfim, eu acho que abre espaço para algumas coisas aí, que é mais um cara que, desculpa, eu não acho que o Blazers vai renovar com o Nurkic, quer dizer, ele não joga bem desde 2019, quando ele quebrou a perna, numa situação horrorosa, mas assim, ele estava tá vendo seus melhores dias e desde então ele não vive 50% desses dias, porque não para saudável e quando para não entrega o que ele entregava. Então, eu acho que se o Indiana estiver disposto a mergulhar no fundo do poço, fazer como o Houston Rockets fez, se livrar de peças até relativamente boas, como o Jarrett Allen, por exemplo ou o Victor Oladipo, sei lá, trocaram 25 dias de jogo, pegaram o Oladipo ao invés do Carlos Lavert. acho que os caras estão mirando o buraco mesmo, mirando a taça e Money Bates, e aí se fizer, eu acho que faz sentido. E o outro, que é o San Antonio Spurs, é só porque assim, eu não acho que ele é um talento geracional, mas ele é o tipo do cara que o pop ia amar ter no time, ia amar, amar. Tem um pottal para proteger o garrafão, e eu não Sabones pra criar, para ser um facilitador, para ajudar The John T. Murray, White a meterem mais bola, Keldon Johnson. É, e eu acho que aí é de entender no Spurs quem eles acham que vale a pena, né? Quer dizer, o Looney Walker é um cara que tem uns bons momentos, mas que eu não acho que é um cara importante. De novo, se o Indiana estiver disposto a mergulhar no fundo do posto da Conferência Leste, tem caras novos, não tão bons pode pegar umas piques de draft, e vale lembrar que as piques de draft do San Antônio devem ser interessantes, porque o San Antonio Spurs vai passar alguns anos visitando o fundo do poço do Conferência Oeste, eu não acho que o time vai melhorar de um ano para o outro, é, e eu acho que o Domantas é de uma inteligência, de uma versatilidade que o Pop amaria ter por lá de novo, quer dizer, ele teve até alguns bigs além do Tim Duncan, é, que era um inteligente, sei lá, um Boris de Al da vida, que era um cara inteligente, mas ele não tinha desenvoltura, nem o talento, nem a habilidade um do Manta Sabones. Então, na minha cabeça fica, o que o Pop seria capaz de fazer de um Saboninho, né? Então, enfim, seja o Saboninho... I, ia fazer defender,
1: ia fazer defender. Ah, ia. Ah, ia, ia
0: fazer defender, porque ou o Saboninho veste a camisa que era do pai dele no Portland, ou, pra mim, ele brilha, brilha no Texas, velho. Eu, eu ia ficar feliz de ver esse cara lá no, no San Antonio, viu?
1: Excelente destino Antônio San Antonio Spurs. Acho que quando você falou, eu pensei nisso, né? O San Antonio Spurs, que assim, você como torcedor barra Lakers barra San Antonio Spurs. <risos> mas assim, o San Antonio Spurs que você fala, ah, não, não tá brigando por nada. Mas tem sido um time muito bacana de você acompanhar, viu? O Erico Covid faz a molecada jogar, deixou um temor é super, é, super surpreendente. ficar escrito, mas absolutamente <risos> surpreendente a forma como ele tem evoluído e, e arremessando, né? Um cara que não tinha arremesso algum. É, e se alguns rapazes ali não evoluíram como a gente esperava, como é o caso do Lonnie Walker, talvez eu esperasse um pouquinho mais agora, mas que é o Don Johnson, o Dejão Temor, são caras que estão evoluindo muito na mão do pop. E é o que a gente falou, o Sabonis é um cara jovem. O Sabonis é um cara que ainda tem o que polir, né? Não é um cara que está ali... Né? Quando você chega numa fase da carreira, que eu não quero dizer que é o ápice quando você começa a descer, mas é uma fase que você já não quer aprender mais nada. É, é, é um cara jovem, onde ele pode aprender. E lembrando que DeMar Rosen, com 30 anos, Melhorou quando passou pelo San Antonio Spurs, né? The Marder se tornou um jogador mais criativo, um jogador mais inteligente. Então, as mágicas que o Greg Popovich é, é, fazem com jogadores inteligentes é, na sua mão. Você quer dar uma casa para o Carlos Levert? Ou posso passar para verdadeiro ou falso para a gente se xingar?
0: Cara, <risos> por mais que eu anseie que você me xingue e eu possa xingar, eu quero dar destinos para o Carlos Levert, sim. Porque eu acho que é um pouquinho mais complexo o Carlos Lefort, porque é um cara que tem muita dificuldade de ficar saudável. A gente viu um Carlos Lavert voando no Brooklyn Nets ao lado de Angelo Russell. Aí teve uma contusão, é, não me engano, foi ligamento, joelho. Me perdoem se eu não estiver lembrando de cabeça a contusão certa. Aí depois teve o um problema renal. Aí ele tem pequenas minor injuries, né? Ele tem essas torções, tibias, soreness, e aí ele vai ficando fora, né? Ele é um cara que não consegue jogar 82 jogos numa temporada. Então ele é um cara um pouco mais complexo de ser trocado, mas que ainda assim eu acho que tem valor é, de troca. E aí, para não me estender aqui a gente poder se xingar no verdadeiro ou falso, eu cito dois times que eu acho que podem se beneficiar dele. Um é o Cavs que perdeu o Sexton a temporada. E eu acho que pode ser legal ter um guard lá, que seja capaz de criar arremesso, nem que seja para sair do banco. Eu acho que é um cara que pode ser interessante. Quem os Cavs mandariam Aí eu acho que é um pouco complexo, quer entender que tipo de ferramenta o Cavs poderia mandar sem sangrar, né? Quem que você poderia mandar, seja pique de segundo round, seja um cara no fundo do seu banco, que você possa equiparar salário e mandar sem peso na consciência, porque você tem que lembrar que o Carlos Lavert não é o Victor Oladipo, mas também não é o Lebron James, não né? é um cara que vai estar saudável o tempo todo. Então é um cara meio para quebrar galho e render quando ele estiver bem. E o outro time é o Denver Nuggets, que eu acho que é um time que, mano, não, não para de perder gente, principalmente entre os armadores e gente que pontue. Quer dizer, você tem jogo dependendo de Aaron Gordon, e aí assim, sem Murray, é, sem Dozier, uh, enfim, acho que tem outros caras que eu acho que tem muito buraco nesse Denver Nuggets, que de novo é o lance, o que, que você vai mandar para os caras aquilo que não for interessante para você, gente vem né, final de contrato, enfim, gente que não vá te fazer falta. É, eu vim até procurar aqui, e é isso, né? O, o Nuggets atualmente está sem Jamal Murray, sem Michael Porter Jr., sem P.J. Dozier, é, e, enfim, os pacotes que eles têm a oferecer, tem Monty Morris, tem já Michael Green, Will Barton, quer dizer, também não estamos falando de nenhuma estrela da NBA, de novo. Eu acho que tem alguns casos que são mais importantes para o sistema, ah, não tá cortando na carne, de novo, eu não tá perdendo é, um Nicola Jokic, por, por mais que não tenha acrescentado, você não tá perdendo um Aaron Gordon. Eu acho que é de entender é, as ambições do Denver Nuggets, principalmente.
1: Não, você não trocaria Aaron Gordon por Carlos Doverte? Olha, hoje... Eu acho, eu acho que ele não é elegível ainda o Aaron Gordon por causa do período de contrato, mas, cara, eu, eu acho que o Denver abriria a mão, com certeza, do Aaron Gordon pelo Carlos Doverte.
0: Ah, hoje eu trocaria, hoje eu trocaria, hoje eu trocaria, ainda mais na situação em que eles estão, é, que eu acho que tem um lance de você não desistir da temporada, né, Vero? É, é, o Nuggets ainda está vivo né, na temporada, podia estar tá muito pior do que está, depende, obviamente, majoritariamente de Nicola Jokic. tem um Jamal Murray que está para voltar sim, janeiro, fevereiro, pode voltar, é, e eu não sei até qual é o teto desse time atual, mas se você puder trazer gente que possa contribuir, eu traria. Porque algumas peças que estão lá, eles já viram que não rendeu o que esperava que rendesse, como era um Gordon. Então tem caras que você já tem lá e não está satisfeito com o rendimento versus um cara que pode ser um diferencial. Quer dizer, eu acho que é de avaliar riscos, de novo. Não cortaria na carne, não mandaria nada essencial, mas eu acho que vale a pena pensar num pacotinho por ele, sim. É que seria, ou Cavs realmente porque enfim, Sexton fora acho que pode ser interessante ter essa força né, de, de, de pontuação nem que seja saindo do banco e esse Denver Nuggets que é terra arrasada né dizimados pelo DM meu Deus do céu ah Vera, antes de você desculpa, você ia mandar um perfeito para, 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 para. só meter o João Kleber aqui porque se você chegou até agora aqui não se esqueça, a Trindade Import se juntou com a área restritiva a partir uma camisa de NBA do Natal. Primeira linha, amiguinho. Réplica primeira linha. Torcedor, camisa de torcedor. R$ reais no Superchat, um cupom para o sorteio. Você não quer dar seu cartão de crédito? Não tem cartão de crédito? Não tem problema. Use o Pix. Pix.com.br. Se você está no Spotify, está nos ouvindo, volte, eu vou falar de novo pix.arearestritiva.com.br e se você quer fazer pelo YouTube venha de superchat a gente, quanto mais você mandar mais chances de ganhar a gente vai sortear ali na semaninha do Natal e aí você resolvendo qual você quer a gente vê a disponibilidade, que tem a pronta entrega ou que não tem, e o cara da Trindade Ports o Wesley Trindade dá um jeito de te ajudar e é isso, velho, vamos para o verdadeiro ou falso sem muretá
1: eu ia falar perfeito, e eu ia dar um recado também. Eu ia falar, mesmo que vocês estão aqui acompanhando a gente, ou no YouTube, ou no Spotify, ou em qualquer tocador de podcast, comente também se vocês pensaram em trocas, o que vocês achariam. Depois a gente passa pelos comentários também no YouTube. A gente vai dar uma olhadinha no que vocês estão falando. Ou então, não, quiser conversar com a gente na hora, vai lá no Twitter da gente, no Instagram do Marquinhos, no meu Instagram, no Twitter, o arroba o arroba Marquinhos1984 no Instagram, o arroba Marquinhos1984 Vai trocar uma ideia com a gente, que a gente gosta muito dessa interação. E agora sim, há o verdadeiro ou falso. O Marquinhos, que é o tarado dos quadros, ele adora enfiar uns quadros no negócio. Eu gosto de discutir. E aí eu que faço o quadro, eu que desenhei aqui os negócios. Então, eu pilotarei o verdadeiro Bora. falso. Primeiro verdadeiro falso, Marquinhos. Sempre tá Malcolm Brogdon é uma cornerstone? E aí, você que nos acompanha, eu adoro usar o inglês necessário. Cornerstone é um pilar...
0: Ele é tão pilar quanto ele foi rookie do ano fazendo 12 pontos por jogo. Óbvio que isso é falso. Os caras estão pulando para se amarrar num, num bote salva-vidas que é feito de sei lá de, de ferro, de aço inoxidável. Os caras estão abraçando um colete salva-vida de, salva de ferro. Está de sacanagem. Tudo que o Indiana não pode fazer é se amarrar no Brogdon. Quer dizer. Isso aí é o devolver o favor do Houston Rockets que abriu mão do Carlos Laffer por um <risos> oladipo quebrado que pediu para ir embora em seguida. Vocês estão de parabéns de ficar com esse cara. Meu Deus do céu, falso.
1: Falso demais. Eu acho que ele nem tem o um poder de talento. Eu, eu gosto do Malcolm Brown, eu acho que ele é um cara talentoso, mas assim, não, não é um cara talentoso. A nível de você construir o time em cima dele. E nem é um cara confiável, né? É um cara que vive fora. E aí, que nem você mesmo citou, né? Existem as minor injuries, né? O cara não explodiu todo o joelho dele. Mas o cara fica fora durante muito tempo, né? E perde joguinho aqui, perde joguinho ali. O cara desse não pode ser o seu cornerstone, o seu pilar. Verdadeiro falso, Marquinhos. Kevs é a maior surpresa da temporada? Cara, na minha opinião, sim.
0: Os caras fizeram de tudo para que eu... Não torcesse contra, né? Eu acho que isso aqui é muito verdadeiro, porque todas as teorias da NBA atual, eles provaram contrárias. Ah, vamos botar três Seven furs em quadra. Todo mundo olhou e falou, mano, que bosta, pelo amor de Deus, quem tá botando o Lauri em de três? Jared Allen não vai jogar com o Evan Mobley, pois todos eles jogaram juntos, jogaram bem. A condição do Sexton à parte, a verdade é verdade que o Gardner tá vivendo uma temporada incrível. E esse que era um time moldado para perder com o Kevin Love, que até o ano passado a gente criticou por estar dando bola de graça para Toronto, totalmente desmotivado, assombrado por seus problemas psicológicos. A gente não fala mais de Kevin Love. Essa é a dimensão que o Kevin tomou. A gente não fala de Kevin Love, nem do peso morto que ele é, nem de má influência. O Kevin Love não é assunto quando a gente fala de Kevin Então, para mim, é sim a maior temporada, é verdadeiraça
1: Eu vou com você verdadeiríssimo, inclusive deu o braço a torcer, né? Porque a gente falou de... Muitos especialistas e tal. A gente mesmo, esses dois tontos aqui que vocês estão vendo, a gente falou que o Kevins, a temporada ia ser horrível, que o Sexton não ia levar, o Sexland não ia levar a lugar algum, os caras fazendo loucura de pagar uma grana pro Jart Allen e trazer o Ivan Mobley, mas é tudo funcionando. Mesmo sem o, o, o Colin Sexton, se você pegasse no começo da temporada, se você falasse, por quem é o cara mais talentoso do Cleveland Cavaliers? Muita gente apontar para o Collin Sexton, né? Mesmo tendo o Evan Mobley, que era um rookie lá, e tendo o Garland, e tendo o Jardim, eles falaram que é o cara mais talentoso. Perderam ele e, ainda assim, são um time competitivo. É um time que vem de caras, derrotas. É, a experiência de dois bigs ou três bigs com o marca nem tem funcionado. O Evan Mobley, assim, é, se eu, se eu, é, vou dar o braço à torcida e falar que eu, a gente errou quando a gente fez essa previsão, né? aliás, não é que a gente errou querendo ser esperto né? mas era a previsão que, que se dava avaliando as peças que eles tinham mas o um Eva Mobley, que o meu rookie dele está destruindo, está amassando está jogando muito, um cara muito versátil e aí, sim, verdadeiríssimo o Cavs é a maior surpresa da temporada falando em implodir verdadeiro ou falso, Marquinhos? Sacramento precisa que implodir
0: <risos> maravilhoso seu trocadilho Pra quem tá no YouTube, tá vendo a Tarja, por favor, deem parabéns pela Tarja. Pra mim aqui não entrou, inclusive, mas agora foi. Ah, ah, ah. Foi, foi. <risos> Lógico que precisa, meu Deus do céu. O Sacramento tá pra implodir. Desde que o Rick Edelman foi embora, <risos> eles tiveram um time decente. Mas a partir ali de principalmente Marvin Bagley pra cá, toda aquela sequência de Marcos Cousins junto com o raro Holmes. Meu Deus do céu, eu não consigo ver futuro nessa franquia. É a zoeira, é a piada da liga. É... E por que que eu acho que tem que implodir? Tá mais que na hora de implodir, é verdadeiro demais isso, isso aí. É Tem muito cara bom, que interessa a outras franquias. Que você tenha que entender o que que você vai fazer, porque assim, o Lakers, que é o Buddy Hill, tudo bem. Mas que o Lakers tem a oferecer que seja interessante por uma franquia como o Sacramento, né? Então tem que entender o que que é destino de interessante pra Thales Halliburton, pra Darren Fox, Pra Harrison Barnes está assim, se mostrando relevante nessa temporada, Devin Mitchell, que é um excelente marcador. É, eu acho que eles têm muita, muitas peças, até em Rachel Holmes, que seriam importantes em outros lugares. É, e, e eu acho que eles ficam ferrando a carreira dos caras e não se resolvem como franquia. Quer dizer, qual é o objetivo do Sacramento Kings na NBA? Eu não sei.
1: É, eu acho, eu vou verdadeiro também Eu acho que precisa empolgir Até porque eu acho que eles são muitos, muitos caras bons E que nenhum deles é um Superstar Só que quando você tem muitos caras bons e nenhum Superstar Você precisa transformá-los em um Superstar Você precisa trocá-los por um cara que vai carregar a sua franquia Adoro o Jaron Fox, é um pesadelo jogar contra ele Porque ele é um cara que destrói as suas screens é, é, Os seus bloqueios Mas ele não é um Superstar, ele não vai carregar o Sacramento aqui o Ryan John Holmes tá jogando muito bem, ele se tornou. Ele foi um cara ali que. um cara que pipocou em Flixando, pipocou em. o 76, ele nunca foi um cara regular. Ele se tornou um pivô confiabilíssimo, assim. É um cara que você. É, é, ele, é uma, ele é um, um, um tormenta nos rebotes, ele é uma ameaça na, nas, nas pontas aéreas. Então, assim, você tem muitos caras valiosos, né? O Harrison Barnes, pô, um cara que resolveria mil problemas é, no Philadelphia 76 por exemplo, um time que não tem wings, né? O cara que, os, que... times que carecem desses wings, então são muitos caras que são grandes jogadores, bons jogadores, mas precisam de um sistema e precisam estar acompanhados. Eu acho que todos eles, é o que você falou, eles estão gastando carreira lá, né? O Boris Hill... É, talvez por um momento eu fosse a segunda estrela, terceira estrela do Sacramento. Acho que segunda estrela depois do de Aaron Fox. E ele virou o sexto homem, ele virou o cara que vem no banco. E, e aí eu não estou menosprezando o cara que vem no banco. Mas se você é a segunda estrela, cara, você é o segundo maior talento do negócio, você não dá para você vir do banco. Você teria que ser útil em outro lugar, entendeu? E é isso é transformar os caras em, em talentos efetivos que de fato vão levar o Sacramento a alguma coisa. Lembrando que o Sacramento é aquela coisa: você não chega em playoff há 500 anos. É, um torcedor que torce de fato para o Sacramento Kings é um poço de sofrimento, né? É o sofrimento Kings. É, <risos> próximo, verdadeiro ou falso? Jalen Green é prejudicial para o Houston Rockets, lembrando que eles são um time com a maior sequência de vitórias na NBA até aqui, e isso coincide com a ausência do Jalen Green que está lesionado. Olha,
0: <risos> vamos lá. Tá ag... bem. A intenção para você aí, não, né?
1: Não, agora
0: agora foi. foi. Agora foi. Vamos lá. Eu acho que é falso isso, né? Porque a esse, nesse exato momento, o Houston Rockets quer vencer? <risos> Eu acho que não. <risos> agora, dizer que ele enquadra, faz o time jogar mal, putz, tá errado, né? Eu acho que na verdade o Silas desenhava um esquema muito básico, muito quadrado, e a partir do momento que ele joga um Christian Wood para pivô e espaça mais a quadra, caras como o Jim Lenguin começam a arrebentar. O problema do Jim Lenguin é que quando ele começou a arrebentar, ele se machucou, tá fora. Isso coincide com o maior espaçamento, porque nesse time tem vários caras que precisam de espaçamento, né? Não tem grandes arremessadores nesse Houston Rockets, não tem esporach shooters, não tem um super pivô. Então, realmente, quanto mais espaço tiver para correria, para transição, para infiltração, para abrir para outros caras chutarem, melhor. Então, eu diria que é falso só porque, pelos dois motivos. Porque, para mim, primeiro, se ele estiver em quadro eles perderem, é bom <risos> para eles. E se ele estiver em quadro e eles jogarem bem, é bom para o desenvolvimento dele. Que, para mim, não é problema algum. É uma questão de encaixar. Eu não acho que ele é o novo Dwayne Wade da parada. Mas você tem que montar sistemas para que esses caras brilhem. Não tem muito segredo. Eu não acho que dá para você montar um Houston Rockets e dizer: ah, o Jim Linguim é um cara que a gente vai acrescentar quando der. Você vai fazer o que? Apostar no John Wall? Tá de sacanagem, né?
1: É, eu acho que essa dos verdadeiro ou falso foi a que eu tive mais dificuldade de conseguir encaixar de fato a minha opinião. Porque eu acho que o Houston Rockets efetivamente começou a jogar melhor sem o Jalen Green. Por quê? Porque eu acho que ele e o, o Kevin Porter Jr. são muito parecidos em algumas coisas, né? As características, as posições, acho que eles são, acabam se sobrepondo eles acabam sendo redundantes. E o Stephen Silas ele tentou inventar um deles de armador, né? Então, primeiramente foi o Kevin Porter, depois tentou o o Jalen Green. E eles não são armadores, eles não são criadores, né? É... E aí eu acho que você acaba expondo um pouco os meninos, né? eles Por serem cruz, né? Lembrando que o Kevin Porter tem N problemas é, extra-quadra, e aí tenta se reencontrar no Houston Rockets, mas ele não é um armador clássico que vai conseguir fazer o melhor passe, e ele acaba sofrendo por isso, porque... É, 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 como é que muitos turnovers, acho que se abala um pouco a confiança do rapaz, o Jalen Green é a mesma coisa, até por ser look mas ele tem um desconto, mas eu acho que é, é, encaixou a rotação sem o Jalen Green, e aí não é especificamente uma culpa dele, mas é uma culpa de rotação, de encaixe e minutagem, né, é, quem ganhou mais liberdade foi o de Shante, que tem jogado pra caramba o de Shante, tá jogando na quarta, tá jogando na três ele é um cara grande, tem jogado bem, é, e aí, esse é o primeiro ponto, né, é, é a questão do Jalen Green, e outra questão é o ganhar e perder. A gente fala sobre evolução dos caras e muitas vezes eles chegam em times menores e isso ajuda eles a não terem pressão para vencer e eles se desenvolvem. Que é o um caso que eu já cansei de citar que foi o Ons ball por exemplo. né Esses caras... É, são raros os casos desses jogos que chegam em grandes mercados e conseguem se desenvolver plenamente. O Jason Tate é cara que eu consigo pensar de imediato. Mas Joel Embiid... É, Lozo Ball, Anthony Edwards, são rookies talentosos que chegam em mercados menores, que chegam depois em mercados menores e, e eles conseguem evoluir porque não tem a pressão para avançar, para vencer. Mas é, mais uma vez parafraseando o Chris Vernon que ele falou uma coisa que me pegou muito, que vencer também é, é, ensina, né? Você precisa aprender a vencer. E, e você perder, como estava pe perdendo o Houston Rockets, eu acho que estava sendo prejudicial para todo mundo. Acho que ninguém estava aprendendo ali você perder daquela forma. Eu, eu acho que ninguém consegue copiar e colar e seguir a, a risca uma receita que seria perfeita, que é como o Oklahoma tinha feito, né? Jogando muito e perdendo a última bola. Beleza, os caras ganharam confiança, os caras estão grandes, né? O Ludorce está evoluindo, o Shaq está evoluindo, o Guilherme está evoluindo. Não dá para você seguir isso sempre, mas os caras precisavam ser um pouco mais competitivos. Então, ele, ele é meio verdadeiro ou meio falso? Ele é verdadeiro, porque o rock está de fato, jogando melhor sem o Jalen Green, mas ele é falso porque você precisa do Jalen Green, ele precisa evoluir, ele precisa crescer. Então, acho que o ponto, nesse momento, tá em cima do Steven Salles. Ele precisa encaixar minutagens e rotações, e o Houston precisa desesperadamente de um armador, de um organizador ali, para tirar a bola da mão dos meninos ali, para que eles possam, de fato... É, é, evoluir e, e com menos responsabilidades é, em cima do ombro para vencer e, e de jogo mesmo, de carga de jogo, de carregar a bola. É, Vero, um verdadeiro... Opa, antes se
0: eu... você mandar o último verdadeiro ou falso, que destino você daria para John Wall?
1: João Onde, João você esse...
0: Onde você acha que esse cara podia ser interessante, meu Deus do céu?
1: Cara, eu fiquei vendo o highlight dele, que saudade dele, saudável. Também, cara. Nossa, aí no Washington Wizards era um, um pesadelo, cara. É que faz que tempo louco. aí, né? Puta, mas era muito louco, velho. Que da é hora, é uns que era quatro dele, anos louco.
0: que a gente não vê esse John Wall aí, mas vamos lá. Mas era
1: maluco, nossa, como ele era assustador jogando, cara. Putz, um bom destino. Eu sou louco para enfiar armador no Boston Celtics. O cara não tem armador, né? Mas não sei se ele seria uma posição, até porque o John Wall é um cara muito bom de vestiário, né? Eu não, não vejo ele como um grande tutor pros caras, né? Não acho que ele é um cara que vai ajudar a dar liga. Ele certamente não será um glue guy para essa molecada. Mas dá pra gente brincar nessa trade machine depois e, e inventar um, um destino para o John Wall. Mas eu vou te falar, cara, eu, eu acho até que ele... É que eu não vejo ele como esse papel de veterano que ensina os meninos, mas ele até seria útil para esse Houston Rockets. O problema é que ele, quer, ele não quer jogar em time perdedor, né? O John Wall quer jogar em um grande palco. E aí, cara, claro que você tem, com a bagagem que você tem, é você querer escolher demais. Você pensou em algum? Não. Você só pensou maneira na questão...
0: Eu só pensei no devaneio da questão e entendi que, assim, de função seria legal ir no Boston, mas não cabe. Não cabe de grana, não sim, cabe de nada. Sim. Ele vai ter que dar buyout e ir de graça para algum lugar para ir, sim, renegociar um contrato muito mais amigável e aí jogar num palco médio, porque eu nem acho que ele tem lugar num palco grande, tá? Eu acho que no Boston ele teria alguma função, mas, assim, pra ele ser uma versão, sei lá... O Dennis Schroeder é nota 6, ele seria 6,5, 7 na atual forma. Não sei se, se faz... É, de novo, às vezes quando a gente fala em troca aqui, é muito importante entender que a gente não está menosprezando os jogadores. Um cara de NBA está muito acima de qualquer outro cara que joga basquete na face da terra. A questão é, ele muda o patamar do time? Você tem que estar disposto a comprometer grana ou fazer trocas em que você perca jogadores. E aí trazer o John Wall melhor o status de quem? E aí eu acho que é, enfim, uma questão não tão fácil assim de, de ser resolvida. É, Aliás, se fosse fácil, o Fertira já tinha resolvido.
1: É, eu até passei aqui, eu bati hoje em todos os times da NBA e eu não consigo ver em nenhum time ele sendo a peça que ele quer ser. Um cara que vai jogar e ter relevância. Ele consegue ser um cara que vai dividir né, o, a armação, vai ser um cara que pode vir do banco, mas... Seu cara que ele quer ser, cara, dificilmente eu vou encontrar alguém aqui na, na NBA que possa fazer isso. Até tem alguns times que não tem armador, mas estão dando minutos para armadores mais jovens, né? Então, pô, o Dallas queria muito um, um armador para dividir a bola com o Luca. Até um momento o João faria sentido, mas o Jalen Brunson virou esse cara, né? O Jalen que jogado muito bem, e aí você não vai matar o desenvolvimento do Jalen Brunson, né? O Filadélfia, que precisava desesperadamente de um armador o Therese Max apareceu, né? Ninguém, O Ben Simmons não aparece, e o Therese Max apareceu. Então, acho que nem para essas franquias interessa você enfiar um armador que, que vá tomar esse espaço é, dos mais jovens. Acho muito difícil. Até o bate o olho também no, no Knicks, mas o Knicks também... A experiência que o Walker ensina, né? Que você pegar um cara que não possui mais joelhos, que vive de lesões e vai viver de, de tempos passados, é, virou um... Did not play, coach decision, né? Não jogou porque o técnico não <risos> quis. Exato. É, vou para o último, último verdadeiro ou falso, mas mais uma vez agradeço a todo mundo que está aqui com a gente até agora. Mais uma hora e onze aqui, falando com vocês, tocando ideia com vocês, com o Marquinhos. Não esqueça do, do, do Super chat, não esqueça do Pix, não esqueça do sorteio ali da camisa do, uh, da Trindade em porto do Wesley Trindade. Você vai escolher a sua camisa, seu presente de Natal. Não esqueça de deixar seu like aí com nós Compartilhar com seus parceiros Ativar as notificações para você ver quando a gente está ao vivo E participar ao vivo com a gente nos comentários E, e mesmo deixar um comentário aqui Ou chamar a gente no Twitter, chamar a gente no Instagram para trocar uma ideia com a gente São todos bem-vindos e, e mais gostoso do que fazer o um podcast trocando ideia aqui É trocar ideia com vocês nas redes sociais Verdadeiro falso, Marquinhos <risos> Enfim, Spreeze entrou de vez na briga pelos playoffs
0: Verdadeiro! Verdadeiro! Cara, eu tô muito empolgado com esse time. É, acho os caras muito bons. É, tem um Bane tá jogando demais. É, é um cara tá se fosse um cara cada vez mais completo. Os caras jogam sem assim, diamorã e tem vitórias emblemáticas. É, cara, sim. Eu acho que é um time que entra nos playoffs. Lembrando que quando eu falo playoffs, eu incluo play-in. Então, não necessariamente eu tô dizendo que eles vão brigar por entre oitavo e quarto do oeste. Mas, para mim, estarão ali entre oitavo e décimo, pelo menos. É, brigando por essas últimas vagas, que para esse time já seria excelente ver essa molecada cada vez mais tendo rodagem de playoffs. Ainda não é um time é, do hoje, mas com certeza é um time de médio prazo, né? De saudável, de Amorão, que precisa marcar um pouquinho melhor, ou criar um esquema no qual eu posso escondê-lo na defesa, mas assim. Cara, é, eu acho que é um time incrível, que só não é maior surpresa que o Cavs pra mim, porque o Cavs eu esperava menos ainda. Exato. Mas pra mim é verdadeiraço, também. Mendes briga de vez por playoff, sim.
1: Pra mim é verdadeiraço, e eu digo mais, eu acho que eles vão ficar acima da zona do play-in. É, lembrando que eles estão sem o Jamoran, o Jamoran tá fora, machucado. Ainda bem que a gente, é, não ainda vinha da lesão, mas a gente esperava algo pior, né, quando ele se lesionou, a gente falou, cara... Podia ser é uma coisa gigantesca, mas parece que vai ser uma coisa leve, parece que foi uma torção, ele deve voltar daqui a pouco. Já pouquinho. liguei o
0: Giroflex aqui. É, né? o
1: Marquinhos já falou, fim da carreira, <risos> fim da carreira. Marquinhos toda hora, alguém machuca, ele manda lá, antes do Bleacher Report, manda modificação, o Marquinhos manda, já era, esquece, esquece. Liga o Giroflex, é isso. Né? Enfim, enfim, que eles estão jogando sem ele, estão jogando com o Tyus Jones, Anthony Melton, mas o jovem tem jogado muito bem, né, um cara que a gente esperava muito e tem jogado bem, é o JJJ, o Jordan Jackson Jr. tem jogado bem. É, eu acho que o Memphis tem, inclusive, defendido muito bem a gente que a gente defende as defesas, né? A gente que levanta tanta bandeira das defesas aqui, tem defendido bem. E fazendo o Steven Adams né, funcionar. O Adams, ele foi chutado para o Memphis, um pacote de troca que saiu do New Orleans com um salário difícil de encaixar. Tem sido útil para o Memphis Eles têm defendido bem. O JJJ tem defendido bem. Dillion Brooks voltou bem é o cara que defende bem. Desmond Bain é um cara que evoluiu, é um cara que ele tem sido, como você falou, completo, ele participa da criação do jogo, ele cria arremesso, ele arremessa sozinho. Então, é, eu me empolguei muito com esse Memphis Grizzlies. E é curioso a gente ver o Memphis Grizzlies, porque o Memphis Grizzlies é um time que nunca teve hype, né? Eu lembro do Memphis, o melhor Memphis que eu vi, era o Memphis Grit Grind, né? Do, do Mike Conley, do Mark Gasol, do Zach Randolph, do Tony Allen... Os caras eram bullies mesmo, né? E nunca foi um time que você via e falava pô, os caras vão longe. Não, era só maluco ver os caras jogando porque eles encardiam qualquer partida. Mas agora é um time que empolga, dá vontade de você ver o Memphis Bullies jogando muito por conta do Jamoran, mas eu acho que se mostrou um time de fato competitivo, tão brigando. Eu separei aqui, eles venceram o Utah Jazz, aí perderam alguns jogos, mas venceram o Toronto Raptors, o Thunder, né, maior, a maior vantagem da história da NBA, e aí, assim, ah, e é um blowout. Cara, você manter um blowout desse tanto até o último quarto é porque suas peças de, de apoio que vieram do banco, os caras vêm babando, e que parabéns pra eles, né? Geralmente, quando os caras vêm, quando a, a vantagem abre, né o blowout é essa lavada e abre 20 pontos, vem a galera do banco e gera até uma, chega até uma cordialidade, né? Os caras meio que ficam no um a um ali, a, 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 a distância fica mesmo Os caras chegaram rodando a faca, e, e acho... E, acho é, eu sei que existe um, um gentleman's code, né, um código de, 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 de conduta entre os caras, mas eu valorizo os caras que vêm do banco brigando por prato de comida, né? Até esses caras que vêm da, o último cara do banco ali. E aí bateram o Dallas, bateram o Miami. Beleza, Miami sem, sem o, o Jimmy Butler e sem é, o Bonadebayo, mas venceram, né? Eles também estão sem o Jamoran. Então me empolgaram demais. Estou iludido com o Memphis Grizzlies e acho que eles se brigam pelos playoffs, é verdadeiro, e playoffs, eu não acho que eles pegam o play-in, eu acho que eles pegam os playoffs. Ó,
0: oh, tamo junto então, cara, eu acho que... Não, é... não vem
1: para no barco não, você falou play-in, você
0: fica não, aí. eu falei agora. que oitava eu, entre Eu, oitava eu falei, falei
1: playoffs, você falou play
0: <risos> Essa vitória sobre o Thunder foram 73 pontos de distância, cara. 152 pontos na partida, os caras amassaram, não tiraram o pé do acelerador, e vamos, 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 e, e, e eu acho que é o que o Chris Vernon diz quando ele diz que vitórias também ensinam, é, não relaxar, não tirar o pé, se você já taca o pé no pescoço do seu, da sua presa, mano, termina de aniquilar os caras, é, e eu acho que essa coisa sem dó, a gente até falou pouco dessa vitória na época, porque eu disse que era uma coisa meio fora do comum, mas pensando por essa ótica, até do que o Chris Vernon falou, é o tipo da vitória que ensina. É, ah, venceu de um Miami desfalcado, ah, bateu um Utah sem não sei quem. Mano, foda-se, tá vencendo o que eles podem vencer. E é assim que você na, constrói uma temporada vencedora. Quer dizer, você não vacila nos jogos que você tem chance majoritária de vencer. Você tem que tentar igualar os jogos que são mais competitivos... E vez ou outra, você vai roubar um joguinho de um time que é claramente melhor que você. O Memphis é um time que enfrenta o, o, o Golden State Warriors três ou quatro vezes numa temporada. Se eles roubarem uma vitória aqui, tá beleza, cara. Você acha que o Memphis tem condições de competir contra o Golden State? Não tem. Mas você pega um Golden State sem o Curry, ganha. Você pega um, um Lakers meio, comba, meio combalido completo, sem Lebron, completo. ganha. Ganha. Então é basicamente isso, aproveitar toda e qualquer oportunidade para vencer, e aí é que as vitórias ensinam, porque lá no meio da temporada, quando eles olharem para trás e estiverem com um resultado positivo, tiverem ali em oitavo, eles vão sempre olhar e falar, cara, a gente consegue manter isso aqui, a gente realmente tá fazendo isso aqui, que é, funciona como um enfim, é uma forma de refletir sobre versus aqueles anos em que eles só perdiam e pós All-Star Game desencanavam da temporada, né? Acho que tem uma diferença significativa aí, que obrigado, Jamoran e companhia, porque quanto mais gente compete, principalmente molecada mais divertido é de assistir esse jogo.
1: É, e que bom que já Jamoran se tornou isso, né? Por um segundo eu fiquei com receio que ele fosse esse cara que gera highlights, mas não vence, né? A gente mesmo cobrou isso aqui em outras edições do podcast, Talvez ele fosse o um grande cara de highlights, mas não fosse levar o time a lugar algum. E aí eu não acho que ele está carregando o time, eu acho que ele está inserindo um bom sistema. Mas eu acho que a energia de Amoran, né, eu acho que essa empolgação, esse hype de Amoran é uma coisa que contagia os caras. Ele não é um cara que está claramente fora de forma, de moletom, na quadra, fora da quadra, pensando quando vai acabar o contrato dele. Entendeu? ele é um cara que está em quadra, contagiando os parceiros. É, com esse papo de coach e uma crítica incumbida ao Zion Williamson, eu me peço, eu fico por aqui. É, eu agradeço muito quem está aqui com a gente, deixe seu like, compartilhe com seus parceiros, converse com a gente e semana que vem tem mais.
0: É isso, venham nos comentários, nem que seja só para elogiar o belo par de Air Jordans que está no fundo do cenário do Vero. É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem.